0: Derde preek in een serie van zeven preken over de reset, na de crisis opnieuw beginnen. Thema van deze dienst is Terug naar je wortels. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 31 januari 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. We lezen vanavond uit de twee boeken over de grote reset van het volk van God van Israël na de ballingschap... Twee boeken die oorspronkelijk één boek zijn. In de Hebreeuwse Bijbel, in de wat, wat de oudere versies, is het ook duidelijk. Ezra en Nehemia horen bij elkaar. En daar zullen we ook bij stilstaan. Nehemia, de, de bouwer, de bestuurder, die kan, niet samen, die kan niet zonder Ezra, de schriftgeleerde, de geestelijke leider. En dat heeft ons denk ik ook iets te zeggen als het gaat over opnieuw beginnen in onze tijd, in ons leven. We lezen eerst uit het boek van Ezra, hoofdstuk 7, vers 1 tot 10. En daarna uit Nehemia, hoofdstuk 8, vers 1 tot 13. Ezra 7, vers 1. Na deze gebeurtenissen, dat is dat de, de tempel, de, de herbouw van de tempel is voltooid... Tijdens het koningschap van Arthasastra, de koning van Perzië, kwam Ezra, de zoon van Saraya, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salum, de zoon van Zadok, de zoon van Achitoep, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merayot, de zoon van Zeraja, de zoon van Uzi, de zoon van Buki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinegas, de zoon van Eliazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. En deze Ezra die trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde bedreven in de wet van Mozes die de Heer de God van Israël gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht omdat de hand van de Heer zijn God over hem was. Ook sommige van de Levieten en van de priesters, de Levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Atasasta op naar Jeruzalem. En Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand. Dat was het zevende jaar van de koning. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Here te onderzoeken. Om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Tot zover uit Ezra 7. Dan lezen we uit Nehemia hoofdstuk 8, vers 1 tot 13. En dan zien we Ezra aan het werk. Nadat we dat hebben gelezen, luisteren we naar Psalm 119... over het woord van God, waar Ezra zich zo helemaal op gericht had. Vers 34 en 39 uit de Nieuwe bereiding. Nehemia 8, vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in alle steden waren... ...waren verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes... ...die de Heer de Israël had geboden. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen... ...en al wie na, wat zijn verstand betrof in staat was naar haar te luisteren... ...op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt... Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun bestand betrof in staat waren er naar te luisteren. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Esra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea. Aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hazum, Hasbadana, Zachariah en Messulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de heren de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de heren met het gezicht ter aarde. En Yeshua Bani, Serepja, Yamin, Akub... Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelaya en de Levieten... onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. En ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis... zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder. Ezra de priester en, sch- dus priester en schriftgeleerde... En de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk... Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heeren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En de Levieten deden het volk zwijgen door te zeggen, wees stil... Want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken. Om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Talig ben je als je het woord van God hoort. En het begrijpt en bewaart. Geweten van Jezus Christus verspreid achter jullie schermen en hier ook een paar in de kerk. Ja, toen stonden ze samen, heel het volk, in de open lucht bij de stadsmuur die net was hersteld. En verderop de tempel die ook weer nieuw was opgebouwd. Maar denk nog niet dat het af was... Want je leest in Nehemia een hoofdstuk of twee terug... dat de stad eigenlijk nog helemaal leeg was. Overal dus nog puin. En hier, af en toe op bepaalde plekken was er alweer wat gebouwd. En daar stonden ze. Die teruggekeerde joden die opnieuw een stap van herstel zetten. Van opbouw van hun leven. Hun volksleven... Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben volgehouden, ondanks tegenstand en en tegenslag. Maar dat was het het herstel van de stenen. Geleid door Nehemia, de bestuurder, de politieke leider. En nu kon de tweede fase beginnen, maar zoals we aan het begin hoorden, het kan niet alleen om stenen en hout gaan. Het gaat ook om de ziel van het volk. Om hoe ze zullen gaan leven. En waarvoor ze zullen gaan leven. En wat wat de richting zal zijn. En en het doel van van, van wat ze gaan opbouwen opnieuw in het beloofde land. En ze vragen er zelf om. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Het is een soort uitkomst van de de belofte die die, die God had gegeven aan de profeet Jeremia. Dat dat, Dat ze niet meer... ...van buiten iemand moet zeggen en dit moet je gaan leren. Nee, ze zullen zelf gaan vragen. En ze vragen het aan Ezra. Van Ezra weten we eigenlijk niet veel. Nehemia, dat is een soort soort ego-document met heel veel ik. Maar van Ezra weten we nauwelijks iets. Hij valt een beetje achter zijn roeping weg. Hij kwam dertien jaar eerder dan Nehemia... ...uit de ballingschap in het Persische Rijk terug... Hij was een schrijver, waarschijnlijk aan het Persische Hof, een hoge ambtenaar, maar hij was ook een een schriftgeleerde. En in het Jodendom wordt hij geëerd als de tweede Mozes. Als degene die de ziel van van Israël en hun geestelijk leven na de crisis weer weer heeft helpen herstellen. En die die wet van Mozes weer, weer opnieuw in het centrum van het leven heeft gezet. Bij bij herstel en bij opnieuw beginnen... moet je niet alleen aan de toekomst denken. Dat zit wel, denk ik, in ons bloed. Dat het anders moet worden. Na een crisis kun je eindelijk weer vooruit kijken. Maar als Israël na die crisis van de ballingschap opnieuw begint... en voorzichtig ook weer aan de toekomst kan gaan, gaan denken en bouwen dan is het niet het enige wat ze doen. Ze kijken ook terug naar, naar wat er is misgegaan, naar wat er is gebeurd. Maar ook naar waar ze vandaan komen. Want wie ze zijn heeft alles te maken met ja, waar ze vandaan komen. Wat hen tot dat volk van God heeft gemaakt. En Ezra is degene die zich daar weer, weer steeds aan zal herinneren. Ze zijn het volk van het verbond met God. Het volk van de wet en de woorden van God. Dus dus ze beginnen opnieuw... maar niet from scratch, zoals wij dat wel eens eens zeggen. Helemaal met met een leeg blad. Ze beginnen juist in verbinding met hun geschiedenis. Ze komen ergens vandaan en dat willen ze, dat kunnen ze niet vergeten... Hoe pijnlijk dat eigenlijk ook wel is. Dat geldt denk ik voor ons allemaal. Dat als je opnieuw begint, het nooit goed is om het helemaal te vergeten. Dat je ergens de lessen eruit kan trekken. Maar dat je ook moet weten dat je altijd meeneemt waar je vandaan komt. Maar belangrijker nog, dat juist als je de dingen van God hebt meegekregen. Dat die ook juist weer de... Je de kracht geven om te herstellen. En daarom wordt de wet weer gelezen. En worden de feesten gevierd daarover de volgende verdiepingsdienst. En komt er inzicht en berouw over wat er is misgegaan. En zo zullen ze zich weer opnieuw verbinden aan dat verbond met God. Nou, zoiets gebeurt hier wat we, waar we iets van hebben gelezen voor die, voor, voor die muren van de lege stad. En het is natuurlijk iets unieks. Bijzonders voor het Joodse volk. Dat is hun, hun eigen weg. Hun eigen roeping die ze ook hebben in de wereld tot op de dag van vandaag. Maar ik denk wel dat dit Bijbelse gebeuren ons allemaal iets te zeggen heeft, over een reset. Over herstellen na de crisis. Of na een crisis in je leven. Het kan nooit alleen maar vooruitkijken zijn. Iets nieuws, iets anders gaan doen. Dat kan natuurlijk en misschien moet het ook. Maar het gaat ook altijd over zoeken en vinden van je wortels. Waardoor je toch meer houvast krijgt steviger in het leven komt te staan. En je leven ook een soort van, van kern krijgt. Een ziel krijgt. Waaruit je dan ook... die concrete verandering... kan, kan beginnen. Ja, nou, ik blijf, blijf misschien wat, wat vaag... maar ik zal het proberen om concreet te maken. Concreet naar onze situatie. En ik begin bij ons persoonlijk leven. Door een crisis... Of dat nu iets positiefs is, met bijvoorbeeld de geboorte van een kind, of dat je, dat je echt de baan van je leven krijgt, of dat het iets negatiefs is, een verlies, een burn-out, dat je jezelf keihard tegenkomt, dan zoek je naar houvast. er is heel veel in beweging en je je wilt iets wat je je vastheid geeft. Dat is denk ik heel menselijk. En vaak grijpen we dan ook terug op wat we hebben meegekregen. En je bent een gelukkig mens natuurlijk als je van huis uit dingen hebt meegekregen. Die dan iets van hou vast en, 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 en geborgenheid kunnen geven. En dat kunnen de bijbelverhalen van vroeger zijn. Het vertrouwde geloof dat je hebt gezien bij je opa en je oma of je ouders. En het verrast mij hoe vaak ik dat zie gebeuren. Dat net als die mensen daar voor die muren van Jeruzalem. Dat mensen zeggen, ik wil die woorden weer horen. Ik wil die weer leren, want als ik een nieuw begin moet maken of als ik ik nu tot de keuze kom waar wil ik voor gaan in mijn leven en doorgeven bijvoorbeeld aan, 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 aan mijn kinderen, ja dan heb ik die weer nodig. Het, ik denk ik het is goed hè, om, om dat verlangen naar, naar dat vertrouwde, naar die goede woorden van God ook ruimte te geven. Om daar ook echt tijd voor te maken. Dat zie je hier ook gebeuren. Het is niet zo van, nou, we gaan weer met die woorden van God verder en verder. Nou, dan gaan we maar bouwen en, 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 en weer we pakken het leven op. Nee, ze maken er echt tijd voor. Want die, de betekenis en de kracht van wat je hebt meegekregen, komen nooit automatisch terug. Je moet je weer leren. Je weer toe-eigenen. Dus als je dat verlangen hebt, maak er ook werk van. Maar ja, wat, wat dan als je weinig of niks hebt meegekregen? Als je geen verhaal hebt waar je van denkt, oh ja, dat was goed. Dat gaf me houvast, geborgenheid. Of dat, dat je misschien dingen, misschien ook wel van het geloof hebt meegekregen... waar je, die, dat je juist ontzettend heeft teleurgesteld. waar je eigenlijk helemaal niks meer mee kan. Maar dan kun je het gaan leren. Kijk, in de tijd van Nehemia en Ezra, we komen daar nog op terug, was er een hele sterke concentratie op de opbouw van het eigen volk. Waarbij het een beetje lijkt van, ja, het, is, het is vooral voor degenen die, die er al bij horen. Maar we, als je verder zou bladeren in de Bijbel, komen we tegen van, uiteindelijk gaat het God om, dat het een volk is waar iedereen bij kan komen. Zelfs ook, na de komst van Jezus, de niet-Jood. Ook als je niks of weinig weet. Je moet alleen maar willen leren. Dat hoort wel bij bijbels geloof. Dat je een leerling wil worden. En dat je niet denkt, nou ja goed, ik leef maar een beetje. Ik kwam het van het weekend in de, in de, in de krant tegen. Dat, dat Giel Beelen, dat is de... Um, een, uh, een radio-dj, uh, dat die heeft een essay geschreven voor de maand van de spiritualiteit. En hij zei zelf ook, dat hadden weinig mensen verwacht. Want hij staat een beetje anders bekend. En wat mij zo opviel was hij, want hij wilde zijn leven veranderen. Het, het, het liep totaal niet. En, en wat hij toen ging doen, was dat hij ja, maar ging zoeken waar die wijsheden vandaan uh, kon halen. Hier en daar het boeken en hij ging mensen bellen en opzoeken. En voor zover ik begreep was hij niet niet bij het christendom of bij de kerk terechtgekomen. Dat deed me ook wel weer een beetje pijn. Want hier kun je toch woorden vinden die die echt bij ons horen. Bij bij Nederland, bij, 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 bij Europa. En dan ga ik een stapje wat wat, wat breder naar naar, naar onze samenleving. Er leeft, denk ik, heel breed in Europa een gevoel dat we we ontworteld zijn. Dat we de wortels van van vroeger die te maken hadden met het het geloof en het christendom, dat dat die los zijn geraakt. Dat we geen verhaal meer hebben met elkaar. En je hoort dan ook die, die roep uh, dat we terug zouden moeten keren naar de, naar, de, naar de christelijke wortels, de christelijke cultuur. Joods-christelijk wordt dan gezegd. Maar de joden die zeggen terecht, denk ik, laat dat joods maar gewoon weg, want zo joods en zo vriendelijk voor de joden is Europa nooit geweest. En als christen zeg ik, denk ik regelmatig, laat dat christelijk ook maar weg. Want volgens mij gaat het heel veel mensen niet zozeer om echt terug te gaan naar naar het christendom. Het is vaak meer een een verlangen en dat herken ik denk ik wel. Heel veel mensen verlangen naar saamhorigheid. Beetje nostalgie, het dorp van mijn vader, de stad van Anton Pieck. Toen alles nog nog, 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 simpel was. En je je touwtje door de brievenbus kon hangen. Of er zit veel gevaarlijker een, een verlangen in naar, naar alleen eigen volk en land en vlag. Tegen de anderen, de allochtonen, moslims en uiteindelijk altijd ook weer tegen de joden. Nee, echt terugkeren naar de christelijke cultuur. Dat zal niet gaan zonder dat we vragen mogen we weer leren uit de wet van Mozes. Van het evangelie van Christus. Bondskanselier Angela Merkel die, die zei dat ooit heel erg nuchter en scherp ook. Als je je echt zo druk maakt over die christelijke wortels... ga dan naar de kerk. Lees je Bijbel. Leef als een christen. Wees niet tevreden met een beetje nostalgie. Met wat kreten en, en vooral een beetje anti. En wat symbolen. En dan zouden we opeens weer, weer, weer christelijk zijn... Ja, dat hadden de Joodse ballingen natuurlijk ook kunnen doen. Dat bedacht ik mij. Die hadden daar natuurlijk ook een soort soort, soort feest op de tempelplein kunnen houden. Met allemaal grote vlaggen met de Davidsterren erop. En hun volkslied gezongen. En natuurlijk een beetje beetje fel tegen de vijanden die het hen zo moeilijk maakten. En dan nog een gebed. En dan weer verder. Maar dat is nationalisme. Joods of christelijk. Maar het is geen Bijbels, geen gelovig christendom of jodendom. Want dat zegt altijd weer. Alsjeblieft lees ons voor. Uit de wet van Mozes. Uit het Evangelie. Leer ons waar we vandaan komen. En wat onze ziel is. En wat God van ons vraagt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je, dat je weinig hebt met, met die wortels. Je bent in het eerder progressief, zoals het dan heet. Je ervaart eigenlijk ja, die, die kerk en de die christelijke traditie, dat is, een beetje, dat is echt ouderwets. Dat is niet meer van nu. En je denkt, we ja, moeten niet terugkijken, we moeten vooruitkijken. Dat is dringend genoeg als we zien wat voor problemen er, er op ons afkomen. Staat die traditie eigenlijk niet in de weg als we de vragen van de 21ste eeuw moeten gaan oplossen? Het klimaat. De technologische ontwikkelingen, de dreiging van big data. De pandemie. Als dit, als dit de eerste is en er komen andere, De groeiende ongelijkheid in de wereld en al, alle gevolgen daarvan. En in, in Amsterdam zou je kunnen zeggen... nou ja, als we dan moeten kiezen tussen Ezra en Nehemia... we hebben vooral een Nehemia nodig. Die aan het bouwen is. Betaalbare woningen. En die werkt aan de veiligheid. En natuurlijk, we, we zetten ons ook in voor de waarde en de ziel van de stad. En we merken dat juist in de crisis er ook iets kan, kan ontstaan... van saamhorigheid en, en, en met elkaar dat wordt echt voor staan. Maar daarom hebben we juist ook een ziel nodig. Het gaat volgens mij niet alleen als we zeggen we gaan de problemen aanpakken. Er zal iets moeten zijn wat een bron is. Waar, waarmee, we, waarmee we kunnen leven. Waarmee we ook de vragen van vandaag kunnen, kunnen aanpakken. Een bron die ook ons aan, aan elkaar verbindt. Ik moest denken aan dat gebouw De Pontsteiger. In de houthavens aan het ei. En aan het langzamerhand begin ik er wat aan te winnen. Maar het is een gebouw met zo'n gat in het midden. En qua architectuur is het mooi. Hè? Je kunt er doorheen kijken. Dat schept ruimte. Maar het is ook wel een beetje een beeld, vind ik, van onze cultuur. Het is prachtig. Er wordt gebouwd. Maar er blijft een gat in het midden. En dat vinden we moeilijk om te vullen. En dat speelt niet alleen in de samenleving, ook in de kerk, denk ik. Vorige week kwam een alarmbericht van, van de Protestantse kerk dat de PKN de, de aansluiting met de jongeren dreigt te verliezen. En dat er iets moet gebeuren. Nu is dat niet nieuw, één keer in de zoveel tijd komen er zulke berichten. En misschien in de Noorderkerk denken we, nou, dat valt nog wel mee. Er zijn, Godzijdank, heel veel kinderen en ook jongeren betrokken. Maar ik denk dat we het wel wat herkennen. Geloofsoverdracht in onze tijd is echt Spannend. En er is heel wat te bouwen als het gaat over de kerk van de toekomst. Aan, aan verbinding met de nieuwe generaties en hun vragen. Ook wel aan taal en vormen. Alleen is het denk ik wel goed om te beseffen dat dat meer is dan te zeggen... nou, dan, gaan we, dan, dan doen we wat aan, aan marketing. Hè? Dus, dus het, het product is helder en nu moeten we zorgen dat we het weer bij de jongeren krijgen. Het gaat uiteindelijk over leren... Dat leren we hier in, in dit gedeelte. Als er een crisis is in de kerk, zal die alleen worden opgelost als we weer werkelijk gaan vragen wat wat ons verhaal is. En als we alleen maar vragen van, ja, ja, waar zijn jullie en en, en hoe willen jullie het en wat is je behoefte? Dan blijft het geloof een soort van product. Maar het gaat om een levende waarheid die die, die je zelf leert en die je dan ook kan, kan doorgeven. En ik denk ook voor jullie jongeren is het denk ik van belang. We, ik geloof dat we hier in de Noorderkerk open genoeg zijn en anders moet je aan de bel trekken. Om te zoeken van hoe, hoe we het geloof door kunnen geven. Hoe jullie het kunnen beleven en hoe jullie vragen serieus worden genomen. Maar jullie zullen zelf ook moeten kiezen en vragen. Leer ons het geloof kennen. Vertel ons waar het over gaat. En waarom jullie het zo belangrijk vinden... Dat je elke zondag in dat gebouw komt. En dat wij naar de categorisatie moeten. En wat het voor ons betekent. En wij zullen die vragen serieus moeten nemen. En dan zijn we weer bij dat gebeuren bij die waterpoort. Want ik vind het uiteindelijk best een mooi mooi, voorbeeld van hoe het bedoeld is. Er zijn uitleggers die zeggen dit is een soort eerste... uh, Uh, vormgeving van de synagoge dienst. Van van hoe de eredienst van van de joden naar de ballingschappen uit gaat zien. Dat is wat ver gezocht. Maar ja, die die Ezra op een een verhoging, dat lijkt op de synagoge. En ook al een beetje op op de preekstoel. Dus er zit nog wel wat in. Maar in ieder geval is het een mooi gebeuren van hoe dat leren gaat. En dat begint met lezen. Gewoon voorlezen. Ezra haalt het boek van de wet van Mozes. Weet je niet precies, hè, dat zullen nog lang niet die vijf, vijf boeken zoals die wij hebben. Hè, maar in ieder geval een bepaalde, bepaalde vorm van, van de wet van Mozes. En wet, dat klinkt dan heel erg als, als regeltjes. Maar dat is de Torah, de, de wegwijzer van hoe God wil dat, het, dat, dat we leven. Dat het leven bedoeld is en hoe het leven ook, ook goed kan zijn. En dan leest hij uit voor en dan niet eventjes een vers of een hoofdstuk. Maar van de morgen tot de middag. En niet alleen voor, voor een paar mensen hè, die, die echt geïnteresseerd waren. Nee, het hele volk. Mannen, vrouwen en iedereen die het kon begrijpen. dat, dat is waarschijnlijk hè, de bedoeling ook de kinderen en jongeren hè, die al een, een, een beetje konden, konden, konden snappen waar het over ging. Daar begint het dus mee. Gewoon met lezen. Voorlezen en luisteren. Niet zelf verzinnen. Er zit ook wel iets in. Want soms is dat ook na een crisis heel goed. Dat je eventjes de rust neemt om niet gelijk van alles zelf te moeten gaan verzinnen. Kom je misschien niet eens aan toe. Maar gewoon die vertrouwde woorden te horen. Of soms te bidden. De woorden die je dan mee gaat nemen. Maar... Maar niet zonder dat het je raakt. Het volk, dat is mooi, dat reageert met, met eerbied en tranen en vreugde. Ze gaan staan hè, als Ezra de boekrol opent. En God looft. En hun handen die gaan omhoog en ze roepen: Amen, Amen. En dat zou ik in de kerk ook wel wel, dat lijkt me prachtig. En dan, dan knielen ze voor de Heer God. Uit dankbaarheid en misschien ook uit uit iets van van, van hun laten zien dat ze werkelijk willen horen. En dan worden ze zo geraakt dat ze gaan huilen. Het is is vaak zo anders dan mijn Bijbel lezen. Even Bijbel lezen. En heel vaak wat wij ook zeggen dat het best moeizaam is. Moeilijk, saai soms. En dat mensen zeggen in de kerk, het was een mooie preek. En dat eigenlijk dat lezen uit de Bijbel, dat het een soort aanloopje is voor het echte gebeuren. En dat is de preek. En als dominee je ook het gevoel kan hebben, ik, ik, ja, dan moet ik het toch wel even doen. Hè? Geloven we nog in de kracht van de woorden van God? Gewoon de woorden van God zoals ze er staan. En aan ons zijn gegeven. En wanneer heb je voor het laatst gelachen en gehuild... Toen je de Bijbel las of die, je werd voorgelezen. Zo simpel is geloven ook. Gewoon weer gaan lezen. Met je hele leven. En ze, die woorden tot je te laten komen. Maar er is meer. Naast Ezra, die dus op een verhoogd staat en, en voorleest, zijn er ook anderen... Van de Levieten, die een taak in de, in de tempel hadden en ook in het, in het geloofsonderricht. Die tussen de mensen een stukje lezen. Dat wat hier staat van uitleg geven, dat is waarschijnlijk dat ze een klein paragraafje uh, lezen uit, uit de tekst. Doen ze dat soort in kleine groepjes. Je kunt je iets bij voorstellen, zodat de kleine groep het goed hoort. En dan, dan pro- leggen ze het uit en, en zoeken ze naar de betekenis. Het is een soort, soort, soort bijbelkring, hè? of een bijbelklas, of kategorisatie, of een gespreksgroep. Waar in klein verband met vraag en antwoord duidelijk wordt wat die woorden betekenen. Ja, dus Want alleen voorlezen en alleen horen, dat is, dat is niet genoeg met hoeveel eerbied en vreugde je die woorden ook hoort. Want die woorden die zijn bedoeld voor het leven. Het leven vandaag en die vragen om uitleg. En altijd ook weer het het gesprek te zoeken wat ze ze betekenen. Gods woorden die zijn niet tijdloos. Gods woorden zijn eeuwig. Maar eeuwig betekent dat ze voor elke tijd ook weer, weer nieuw zijn. En waar. En dat ze nooit uitgeput zijn. En dat daarom het ook belangrijk is dat ze worden uitgelegd. Waar gaat het nu om? Wat vraagt dat nu van ons? Zoals Jezus dat in het evangelie zegt... dat de schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen... uit zijn schatkamer... dat wil zeggen het, het woord waar hij mee leeft... dat hij daar oude en nieuwe dingen tevoorschijn moet halen. En ik had het over de vragen van vandaag... Ik denk bijvoorbeeld die die, die urgente vraag over over het klimaat en en het milieu op allerlei vlakken, dierenwelzijn. Daar kun je zo, als je het scheppingsverhaal en ook de wetten van Mozes leest over het Sabbat en het Sabbatsjaar en het jubeljaar, kun je allerlei dingen vinden die opeens als nieuw worden en ons heel wat te zeggen hebben over de vragen waar we voor staan. Dat een land rust moet hebben. Dat wij mensen rentmeesters zijn. Die echt moeten zorgen voor deze schepping van God. Dat er moet worden gedacht aan nieuwe generaties. En dat er steeds ook weer een moment is dat het land terugkomt. Zodat er niet, niet, niet maar, maar, maar een paar mensen het land kunnen uitputten. Nou, zo, zo, zo bezig zijn met de woorden van God. En, en dan begrijpen de mensen het. Ze begrijpen dat het over hen gaat. En dan beginnen ze te huilen. Ja, dit, je, vraag, je wordt niet verteld waarom ze huilen. Ik denk dat het helder wordt als je verder zou lezen. Ik denk dat, het, dat ze beseffen dat, ze, dat er zoveel is misgegaan. Vroeger. Dat zij en hun voorouders zoveel hebben gemist. En niet begrepen. Niet wilden begrijpen. En dan is het zo mooi dat dat, uh, dat Esra en de de Levieten zeggen, maar niet huilen. Jullie moeten blij zijn, want dit is een dag van feest. Want jullie mogen en moeten opnieuw beginnen. Want de woorden die ze horen, die ze uitgelegd krijgen en die ze begrijpen, die, die willen juist weer leven geven. Wie de woorden van God en ook de woorden van de, van de wet van God, daar kunnen we in de kerk nog wel eens een beetje negatief over doen. Hè? Dat, is, dat is oud of van, van vroeger en, en, en het is dus alleen maar regels. Nee, ook die, die woorden van de wet, als we die goed begrijpen, dan zijn het woorden van leven, van genade, van een nieuw begin. Waardoor God ons ook werkelijk goed leven wil geven. En die woorden die zijn het waard om houvast in te vinden. En ook in onze tijd, zin en richting voor waar je, waar, waar je mee bezig bent en waar je voor moet gaan. En het zijn woorden die niet vergaan, die een crisis aankunnen. Dat merken we hier bij Ezra en Nehemia. Die ook jezelf aankunnen, en alles voor jezelf. Die in ons kwetsbare en in ons sterfelijke bestaan. En ook met een onzekere, onzekere toekomst. In de chaos van de tijden. En dat gold ook voor, voor die tijd van Ezra en Nehemia. Het woord van onze God blijft. Het woord dat eeuwig stand houdt. En daarom denk ik, kun je en moet je ook in die woorden die blijven en waardoorheen God zelf doorgaat en, en werkt... Moet je in die woorden de wortels van je leven vastmaken. En dan kun je ook echt opnieuw beginnen of juist verder gaan. Amen.